0: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Вот глава Амит Бейт». Бейт. Как вы все хорошо знаете, или, по крайней мере, большая часть вас знает, Амит Бейт это лев, это сердце. Вот это, так сказать, во всех книжках, во всех листочках Хабада отметили это, это событие, что 32 глава это сердце. Первые книги Цехара Бейноним сердце сосредоточение, не то чтобы главное, но именно сердце. Поэтому очень важно в нее вникнуть и проникнуть и отождествиться с ней. Так сказать, ее... Даже есть многие издания издают ее отдельно, для того, чтобы люди заучивали наизусть, и это запоминали все, что в ней сказано. Ну что ж, начнем давайте, да? Начнем этот особенный урок по книге по 32 главе. Мы говорили в предыдущих главах о двух проблемах, которые возникают у еврея при служении Всевышнему. Первое – это отвлечение, это невозможность концентрироваться на, э, на мыслях, о Торе и молитве, и содержании Торы. Мысли убегают. Мы всегда находимся где-то в магазине, в лавке, э, в транспорте, в мастерской и так далее, так далее. так далее Мысли разбегаются у нас. Человеку очень трудно сконцентрироваться. Это первая проблема. Мы дат. сознание расщепляется, распыляется. Вторая проблема ⁇ это «тим-тум-глев». «Тим-тум-глев». Это сердце наше далеко не всегда настроено внимать словам Торы и реагировать остро на них, остро, нежно, эмоционально, эм, позитивно. Иногда у нас бывает состояние темтум глев, тупость, отупление сердца, когда сердце не не срабатывает мы знаем какие вещи мы знаем как должно быть а на самом деле оно не получается это очень такая вот важная тема сложная и нам дал алтер рыббе несколько советов как преодолеть это состояние сердечной тупости вот. Значит, и вот давайте мы продолжим сейчас эту главу, которая резюмирует очень важную одну вещь. Мы об этом скажем по ходу дела и по завершении, в резюме. подвершении, и в резюме. И вот посредством осуществления вещей упомянутых выше, тех советов, которые дал алтареды, чтобы сконцентрироваться и чтобы оживить свое сердце, чтобы придать жизненность сердцу. Рак э, лежит, бушо нельзя, внимать не бы инав, был такой совет важный, растоптать ситру охру, а для этого нужно придавить и побить, так сказать, разбить наше тело, которое со стороны Титра с другой стороны приходит, не со стороны святости. И также животную душу, которая запускает это тело и заставляет его функционировать. И она тоже животная наша душа, а мы с вами живем, ощущаем себя, смыслим себя животной душой, а не божественной, которая глубоко спрятана внутри нас. Так вот мы живем животной душой для того, чтобы душа наша ожила, чтобы божественная душа влияла на, на тело и животную душу. Нам белена, так сказать, сказано как для того, чтобы если большое бревно не занимается огнем, огонь не может его охватить, и оно никак не загорается то какой совет расщепить его на части. И на части тогда огонь загорится, зажжется этот огонь. Так из тела, животной душой мы должны, так сказать, леватеш, побить их, не отнестись к ним, как к таким величайшим творениям на земле, которые, так сказать, человечество ждало пять тысяч лет, пока появится такое такое чудо, мое тело и моя животная душа, вот, а наоборот, так сказать, немножко придавить их, напомнить о греховности нашей, о том, что мы далеко не всегда концентрируемся на служении Всевышнего, как должны были бы, как должны были бы, мы отвлекаемся, мы реагируем тупо. И вот это вот представить себе наше тело и животную душу творениями такими, которые ну, дают фашлот, то-то там, дают фашлот, так сказать, и не оказываются в высоте. Но, правда, этот совет нужно понимать и понимать его умеренно, потому что если это, как Алтер Ребб советует заниматься этим, этой самокритикой, короткое ограниченное время, например, во времена Кришна э, Амита или во времена Таханун, когда мы говорим Таханун в, в молитве дневной и э, утренний дневной вот, тогда мы значит, э, можем себе представить себе нашу малость нашу э, глубокую малость перед Всевышним который нас создал и который нами управляет и который посылает нам душу животную божественную. вот так что не надо очень, очень увлекаться потому что иначе человек впадет в уныние а в унынии нет служения служение может быть только в радости поэтому очень важный момент пережив этот момент побиения себя уничижения себя понимания сколь мы малы и и грешны и сколько в нас нечистого нечистоты Потом оставить это, эти мысли и снова, так сказать, зарядиться, оптимиум зарядиться, сказать, чтобы служить Свышнему в радости. Это очень важный момент. И служение должно проходить в радости. Так вот, льет гуфон не в зевани Мадбайна, а Симхатоки Радость, которую мы можем испытывать, это радость нашей божественной души. Это радость, божественной души, она дает нам эту эту радость. Это прямой и легкий путь. Прямой и легкий путь прийти к исполнению заповедей любви ближнего как самого себя. По отношению ко всякой душе в Израиле, ко всякой душе, вся каждому еврею. Значит, ну, вы согласитесь с тем, что чуть позже нам скажет Алтеребе, и комментаторы это подчеркивают, что эта заповедь отнюдь не самая легкая. А наоборот, каждый согласится с тем, что эта заповедь очень сложна для исполнения. Еврейский народ вокруг нас очень разный народ. Далеко не все являются образцами совершенства. Вот. И любить их как самого себя, а себя человек любит в естественном порядке. Это первое самоощущение высокой оценки самого себя. Это не случайно так, так не сделал. действительно так устроено, что мы по, по дефолту, by default, мы себя очень любим, ценим и уважаем и почитаем и приписываем все большие важные, важные значения. Поэтому как сделать так, чтобы исполнить эту митву, которая, как мы сейчас поймем, узнаем, услышим, является центральной митвой, опорой, кем толпом фундаментом, на котором покоится фундамент всех мецвод, как мецвод э, Бенадамных веро по отношению к ближнему, чтобы более понятно, так и заповеди по отношению к Самому Всевышнему, к человеку Всевышнего. И вот нас учит эта глава, как эту заповедь исполнять, как надо себя настроить правильным образом чтобы создать в себе этот басис, базу, фундамент, который мы можем прийти к соблюдению всех заповедей в радости, в счастье. Агафна хакамофал и коль израиль. Чтобы каждая душа в Израиле любила ближнего самого себя, и чтобы душа каждая любила каждого ближнего самого себя. Это очень и очень непросто как вы знаете, из собственной жизни. мегадоллю от Катан. Большого человека нетрудно любить, и малого человека имеются не по возрасту, а по своему человеческим габаритам, человеческим качествам. Катан. Ки мэхат. Мэхат. Чи немас в Когда человек осмыслит, Насколько наше тело, каждого из нас, мерзко и неприятно. Насколько наше тело мерзко и неприятно. Видите, мы даже этого с вами не можем осмыслить, потому что мы кажем всегда чем совершенством. Особенно, когда мы молоды, сильны, здоровы. Ну, так вообще. А тело наше, оно, надо сказать, если его не стращать, не узды от его управления руль и педали не передать нашей душе то тело оно только смотрит по сторонам как бы нагрешить как бы доставить себе плотские материальные удовольствия совсем не то для чего человек приходит в мир а что касательно на и двух уровней нашей души, нашей нершамы, кто знает их величие, кто понимает их величие и высокое достоинство в корне их в истоке, божественном их байлаким хаим. Они коренятся, их корень в самом Всевышнем. Как мы читали с вами во второй главе, а душа вторая в каждом Израиле – это Хелек Эллока Мималь Мамаш. Это часть Бога самого. Каждая душа каждого из нас, божественная душа каждого из нас, сохраняет связь, постоянную связь с Всевышним, которую мы с вами не ощущаем. Дальше мы будем говорить о единстве народа Израиля. Я сразу хочу немножко забрать вперед, чтобы мы не поняли... Это единство, эту близость, это братство, которое объединяет народ Израиля, как наше ощущение своей компании, своих ребят еврейских, когда каждый понимает друг друга с полуслова, когда анекдоты все знакомы, книги прочитаны всем знакомы, сказать, те мо, те остроты, которые мы острим, те намеки, очень понятно нам. Вот, э, но не это имеется в виду, говоря, когда мы говорим о единстве еврейских душ. Почему не это? Потому что то, что здесь сказано в этой книге, в этой главе, относится и к нашим братьям Эфиопам, и к нашим братьям Герам э, разного разлива, и к нашим братьям Эдот-Мизрах, сказать, которые часто кажутся нам очень далекими от нас, очень непонятными. Все, что сказано, это единство объединяет всех нас. И поэтому, когда мы говорим о том, об этом единстве, которое мы ощущаем, это не то, что здесь имеется в виду. Как сказано было, один сказал Человек, когда встретил своего друга через много лет, который приехал к нему навестить из Америки в Израиль, тот был очень удивлен вообще евреями, которых он встречал. А в Америке, как вы понимаете, другой расклад, другое соотношение евреев разных эдот, разных групп. Вот. Он сказал, да, ты, наверное, думал, что здесь все как, как, как в Минском шахматном клубе. Он говорит, да, я так и думал. В Минском шахматном клубе однородное гомогенное единство, как мы понимали себя еврейскую компанию раньше. Но это не то, что здесь имеется в виду. Едем дальше. Значит, все мы сочетаемся друг с другом, как пазл. Матемот в данном случае, как пазл, который составляет одну единую систему, цельную. Все мы, все, вот сколько евреев есть на Земле сейчас, сколько их было до того, сколько будет после того, все составляют единый организм. Даже самые, даже те черненькие и зелененькие, и какие, хочешь, как и нам кажется, но это вообще, как попали к нам в компанию, тоже не являются частью еврейского народа. И один отец у всех, у всех божественных душ, скрытых внутри, в галуте, внутри нашего тела и животной души, у всех божественных душ, один отец. Один отец. Ну, вот здесь мы уже пришли немножечко ближе к к осознанию того, потому что все-таки в большинстве случаев, если мы не испортили свою жизнь, негодным поведением, так, то мы ощущаем своих братьев, своих родных братьев, все-таки выделяем их из всего человечества, они ближе нам, мы ощущаем их близость. Вот такого рода близость существует, я не говорю, что мы ощущаем, существует между всеми евреями, между божественными душами всех евреев. Всех евреев. Вот. Потому что афтехаткулан, мы не одинаковы, но у нас один отец, у нас общий корень. Мы занимаемся общим делом. И по этой причине весь Израиль называется братьями. Как мы слышим с вами на рынке Маханея Рудая, на всех остальных рынка в земле Израиля. Ахи – это, так сказать, такое обращение. Вот. Поэтому мы являемся братьями Мамош, друзья мои, не в переносном смысле, а на самом деле братья Мамош. Мы, потому что отец один у нас у всех. шореш Потому что корень нашей божественной души у всех один. Шемихат. Рак агуфиммихулаким. Только тела различная. Это божественная душа вселилась в тело каждого из нас, каждого свое. Поэтому наше поведение не тождественно, не одинаково. Мы отличаемся. Но, тем не менее, божественные души наши это души братьев, это братские. Душа, а это самое главное в еврее божественная душа. Потому что не было у нас божественной души, мы бы не смогли принять Тору у горы Синай. Мы не смогли принять Тору, не могли бы хранить ее до сих пор сейчас. И поэтому те люди, а это практически все человечество и мы с вами небольшое не исключение в этом поэтому те кто делают тело главным в своей жизни а душу божественную второстепенным и в шарле льет ава ахваметит не может быть истинной любви между ними и истинного братства. А только любовь, которая зависит от от других предметов, от чего-то другого. Любовь, которая зависит от какой-то... Есть какая-то причина этой любви, внешняя по отношению к любви. И как об этом говорит Теркировод, Батель давар, батлагава. Исчезает этот предмет общий, и исчезает любовь. Как каждый из вас знает, когда он влюбился, и, и думает, что его избранник, избранница, это самый лучший человек на Земле. Но проходит время, и он перестает так считать. Бателла, Батель-Давар, Какая-то была причина, была, которая привлекала одного человека к другому. Мудрецы наши говорят, что эта причина – это собственные неврозы и психозы, собственные дефекты ментальности на каждого из нас. И когда другой человек посполняет этот дефект, подкачивает энергии ему, подкачивает энергии количественно и качественно, и векторно, когда ощущает человек привязанность стремление к нему и думает что это есть любовь но такая любовь которая зависит от которая есть причина материальная или духовная причина неважно отель товар исчезает и любовь и это сказал Гилель, Гилель старый Гилель, Гилель старый, Мудрец, Гилель Закен, об исполнении этой заповеди. В этом вся Тора. Только тогда, когда мы когда мы сделаем э, Нашама и Кар, а Кела Тафель второстепенным, только тогда мы можем вспомнить эту заповедь. Да, можно ощутить братскую душу другого человека. Поэтому он сказал: это заповедь, вся тора, вся в ней тора, сущ, сущность торы в ней. Внидах Перужу, Перужеву. Остальное в своей истории все тысяча, миллион с лишним слов, знаков. Это объяснение этой заповеди. Это Пируж. Исот, ишорыш, коля Тора, ибо основа и корень всей Торы, ху лагби, вот послушайте внимательно, в чем зло жизни, для чего все это дано, для нам Тора? Исот, ишорыш, корень всей Торы, это лагби, поднять верхалот и вознести Анефиш, Аль-Гагуф, нашу душу над нашим телом, чтобы не тело управляло душой, а душа на побегушках была, а чтобы душа управляла телом, чтобы тело послушно исполняло повеление души, мало-мало, чтобы понять душу над телом мало-мало, от икара вишарша леколь аламен, до основы и корня всех миров. Ну, а вы уже знаете, такой основы и корня всех миров. Всевышний и Тора. Видишь, смотрел Тору и творил мир. Тора предшествует миру. Это корень и основа всех миров. ор, Также назначение всего творения, чтобы притянуть свет бесконечного благословен. Общине Израиля. Кнесет Израиль — это община Израиль, совокупность душ Израиля. О, совокупность душ Израиля. эхад давка. <coughs> чтобы были они одна к одному. Чтобы были они в полном единстве именно. Эхад бэхад. Одна к одной, чтобы души были. Никак мы с вами смотрим и видим противные евреи. Не будем называть по имени его этого, а, знаете, евреи противные, вы знаете, но оставьте эти мысли, мы знаем, какие евреи будут противными. Наша задача не это увидеть вокруг себя, не это увидеть в своем народе, не это увидеть в Израиле и в других странах, в еврейском народе, а то, сколько мы братья, сыновья одного отца. Каждому из нас есть эта божественная душа. А когда есть разделение между нами, когда мы этих не любим, мы тех не любим, эти такие, эти шики, когда есть перут, Боже, опаси, разделение в душах, тогда клип, клипа тогда правит, клипа овладевает нами. Ты погиб. То Всевышний, а не пребывает на месте, которое имеет дефект. А если наши души, которые по природе своей образуют единство, а хатба и как мы сейчас почитали, если мы ощущаем пирут, то тогда шитина не пребывает среди нас. И мы находимся в Галуте. И мы находимся, страдаем под гнетом других народов, которые обладают, получают власть над нами. Мошенеймар, Бархейну, Авину, Кулану, Мы просим нас в конце шмана сре мы просим, чтобы Всевышний благословил нас, Отец наш, всех нас как одного, в таком единстве, который был как один, Беор-Панеха, в свете лица Твоего, Мошенбар Матома Хербарихус, как объясняется в другом месте, позднее объясняется более развернуто в книге Таня. У Кету Багемара, а то что написано в Геморе, Шеми Шерое Дехаверо, э, Шихата тот, кто видит ближнего своего, когда он грешит. Мецва на то, метва ненавидеть его. Ну, на самом деле, слово лесно не означает, означает русская ненависть. Ненависть это слово заряженное сильным негативом. Ненависть, глаза горят, сына брыжет. Сена — это правильнее все-таки понять как недоброжелательство, неприятие, недоброжелательство. Митцва Значит, отталкивать его и также сказать его учителю что наш-то согрешил, смотри, ты вот к нему хорошо относишься, ты его воспитываешь как правоверного еврея, а он вот такое совершил, я видел сам своими глазами. Вот как так? Как сочетается обязанность любить ближнего как самого себя и обязанность, обязанность ненавидеть, не терпеть еврея, когда он грешит, хайну бы хаверо это относится к тому, кто, в общем, является твоим хавером в Торе. Он в одной из своей компании, такой, он только оступился, и по какой-то причине, может быть, сотан его одолел, я его подкупил. Он споткнулся и согрешил. Но он хавер-бетура, он хавер твоя бетура, он мецвот, квар, кьем, бо, мецват, охер, такеха, это митеха. И более того, ты можешь к нему так отнестись недружелюбно только после того, как ты исполнил мецву упрека. Есть мецу, когда увидишь, человек грешит. И вы знаете, что есть вероятность на него повлиять. Может быть, он не знал. Может быть, он неправильно сориентировался. Подумал, что так, а на самом деле это и так далее. Всегда мы должны думать о человеке, который грешит, что он грешит по ошибке. А мы грешим сознательно. А он по ошибке. Так вот, только после того, как мы исполним эту митсу, Административная очень сложная, тяжелая, и мы должны понимать с вами, это сказать, на, на полях что называется, что далеко не всегда мы должны открывать рот и поучать людей, что вот ты согрешил, надо делать не так и не так. А в Шиханаруте написано это и так и, и так далее. Когда гораздо чаще в наши дни, в наше время, мы должны помалкивать, потому что у нас нет силы повлиять на Окружающих, окружающих нас добрых, хороших евреев, а мы перед ними авторитета не имеем по той или иной причине. По той или иной причине. Вот. Поэтому чаще нам приходится молчать. Но если мы имеем хоть какой-то небольшой шанс повлиять, мы должны это сказать. Вот только после того, как человек... Э- он товарищ твой в Тории заповедях, и ты уже упрекнул его, чтобы он исправил свой пути. Он народ, который с тобой вместе в одном ряду в Тории заповедях. Несмотря на это, он не вернулся от своего греха, только тогда ты можешь его... Лесно. Ненавидеть. Можешь катав Север Харейдов. Как об этом написано, здесь распорядок написан в Север Харейдов. А не так, чтобы сразу возненавидеть и, так сказать, э, че, э, утешать себя э, этой, этой ненавистью. Убоюхить себя этой ненавистью. Может, когда мы север-хар-эдемкин? А валь. Миша, эйно хаверо, в эйно карохотство. То не есть твой товарищ, что есть заповедь. И не близок к тебе вообще. И не айзэ амар гиллэля закэн. Об этом сказал гиллэля закэн. Об этом случае. Эвэймитон мидавши лаарон. Будь из учеников Аарона. Огэв шалом. Охев это бриет у Мекарана Тора. Охев это бриет у Мекарана Тора. Здесь сказано, не даром сказано, не сказано, охев это анашим. Оверх иш, о иша, о там не знаю, толмидехамим или толмидим. Сказано бриет. Бриет это самое общее, что можно сказать обо всем, что сотворено на Земле. У любви творения имеются, конечно, люди, но люди как бы в аспекте не идентифицированном, не персонифицированном. Там бреет Любви вриет у микарваны Тора. Тот, кто далек от, от Торы, того должен приближать, а не фыркать и не пинать ногами и не говорить, что как он, я буду его приближать». Опять же, есть законы приближения далеко не каждого ты можешь начать приближать, и нужно доставать такую проверенную приближалку из внутреннего кармана и начинать сразу приближать. Это, как правило, как мы знаем, вызывает обратную реакцию у людей. приближает в Торре. Лома, сказать тебе, этот пришел следующий, что и хашем, то, даже люди далекие от Тора Всевышнего и от служения ему всех приближают. Поэтому они называются в, этом, в этой Мишне, называются по имени Бриет. Брит тот творение. Не, не, не умный, не глупый, не животные, не растения, брет, все творение, что имбальма творение. Царих лямашхан, хавлей, а, а вот тот нужно притягивать их, приближать их толстыми канатами, хавлей, а вот тот агава, толстыми канатами людьми, любви, очень-очень много любви, очень-очень много приязни. Очень нисколько пренебрежение и высокомерие. Я знаю, ты не знаешь. Заткнись, молчи. Вот. Только так можно приблизить другого человека, только так влиять на него симпатия. Вызвать в нем симпатию к тебе, а потом уже и к еврейству, а потом уже и к Торе и заповеди. Кто знает, может, это поможет. Совсем не обязательно, что поможет. Но только это поможет, ни другим способом нет. Может быть, очень может быть, вероятность невелика, но, может быть, что тебе суждено приблизить их к изучению Торы и к служению Всевышнего. А если нет, если тебе не удастся это, ты не потеряешь награду за исполнение заповеди любви к ближнему. Они не приблизились, они отреагировали, они только оставили на тебя рога и копыта, вот, бодать и бить. Вот. Неважно, ты все равно по минимуму по минимуму имеешь исполненную заповедь ближнюю, потому что для чего человек, для чего еврей создан? Для того, чтобы исполнять Тору и заповеди. Так? Если он видит, что еврей какой-то отдален от то так получилось в наших поколениях последних, что большинство евреев от Торы отдалены, вот, то мы должны приближать, пока, насколько есть такая возможность. То... И даже э, те, которые приближают их, близки к ним, и упрекают их, то есть правильно все поступает, они не возвращаются от своих грехов, ничего не меняется, они не то говорит нет, мы все равно будем вот так себя вести, потому что это правильно, мы такие, такие. Шамисвалису, а там, когда есть заповедь после того, как уже все пройдены эту стадию, и тогда ты должен их не любить вроде бы, как, кажется, Агам Камкет. Вот этот трудный момент сейчас наступает, этот последний кусочек нашей главы, на этом очень одну трудную задачу, сверхтрудную задачку. Даже Тех неприятных людей, которые вызывают тебе раздражение, которые говорят глупости, которые находятся в иллюзиях материализма и примитивизма и не знаю там чего еще. Вот. Но их тоже, даже когда есть мицвева, все, ты уже понял, что Мицва лесно, вот не любить их, ненавидить их, одновременно с этим. Ты обязан любить их, Митсвала Агавам, Гамкер. Также ты одновременно с этим обязан их тоже любить. И то, и другое истина, и то, и другое, верно, истина, и так нужно поступать. Вот вы скажете, как это возможно? Как это может быть? Либо мы любим, либо мы не любим. Сина Мицад Харашибам нелюбовь, ненависть, неприятие, не дружелюбие со стороны того зла, которое есть в них, у них есть тело, есть животная душа, они так сказать, стоят в клипа нога, источниках, и там есть ра. И это ра у каждого свое, это зло. Мы не должны говорить. Какой хороший он, как все замечательный, как я его люблю. Все в нем я люблю. Нет. Равном я не люблю. Цена митцата раа шебагем в ахава митцат, араш, митцат бихинара, тоф, аганус В каждом еврее, в каждом еврее, друзья мои, даже в нас самих есть хелек элока мемар мамаш. Тов, Окончательный полный тов. Ай, как он запрятан в каждом из нас. Как он запрятан, не разглядеть, не увидеть. Но знайте, что он есть. Ганус, Ганус это крепко спрятан. Бетухам. Шигуни Айлакут, это искра Божья, Шебетухам, внутри нас. Амехая навшам Айлакит, которая оживляет нашу Божественную Душу. Божественная душа тоже, несколько у нее там есть органов таких. Так вот, сердце ее, искра, которая оживляет божественную душу, это от Бога. Искра, которая прилетела к нам и вселилась в наше тело. Более того. Этот мецоссолокут, эта божественная искра, заслуживает того, что мы пробудили милосердие к ней. Потому что, еще раз, мы это не ощущаем по недалекости. Но эта божественная душа, эта искра сидит во внутренней тюрьме под семью замками с колючей проволокой, где пропущено электричество. И не получает ни... Ни звонков, ни писем, ни посылок, никакого контакта, ни свидания с окружающими. Никакого контакта с внешним миром. И соцлагут. Представляете себе, еще вот вспомните, что Игаля Мир э, уже сколько, 25 лет, больше 28 лет в одиночке сидит сидят, ни с кем он не, не пускают. Изуверство, дикое изуверство происходит вот, при молчании, в общем-то, всего прогрессивного Израиля. Вот представьте себе, сколько он заслуживает милосердия, сколько он заслуживает милосердия, сколько он заслуживает участия нашего. Вот. Так и здесь, наша божественная душа еще больше находит нуждаются в милосердии. Она находится в изгнании среди зла, которым наполнена наша животная душа. Веситра охра. Которая от охра приходит. злодеях ситра охра одолевает и управляет. И охрана больше, но более многочисленная, более жестокая, выражена лучше. И условия открытия огня у них самые-самые есть легкие. Чуть что, шаг лево, шаг право считается побег. Вот. вот такие условия для нашей божественной души. Рахманут, мы в отеле Асина. И это милосердие, которое мы должны к ней испытывать, нашей божественной душе, ее корню, она нейтрализует эту враждебность, эту вражду, которую мы испытываем к ней, потому, потому что она, все, все это вводит нас в грехи. В, грехи. Эээ, в отеле Расина умер Агава и пробуждает любовь к ней, кинуда мимаши как известно из того, что написано, для Яков, когда пришел к Аврагаму. искупает Аврагама. Яков это мидат рахемем. Аврагам это мидат вот, мидат искупает Авраама. амар Давид Амеля шалом в предельной ненависти я их ненавидел. Злодеев. Не обменоним сказано. Злодеев. Это он сказал только для тех людях, которые отрицают основы Торы. которые не с нами в Торе и Западе. Они не часть нашего народа. Это сменим ва апикорсин. Акадамс Наш, учит наши мудрецы э, не было как-то не было в мире никогда не было истинного апикорисов только мимы те которые возомнили себя что нет для них для Исраиля у этих апикорисов нет доли в Боге Израиля когда это в Гемора речь перед как об этом сказано в Геморе. Только таких. такие, А сегодня таких нет. Нас учат наши мудрецы. Сегодня таких людей нет. В конце мира, перед приходом Машеха. И грешники, не такие грешники, как были когда-то. Когда-то были грешники. Царями наши. Были грешники такие серьезные, все спорящие с нашими мудрецами. Сегодня таких нет. Сегодня мы должны проявлять ко всем этим грешникам, не означает, что мы должны нападать и пытаться их сразу тут же переделать. Это, как правило, не получится. У нас нет сил таких. Но это означает, что внутри себя мы должны быть готовы ответить на положительную реакцию их душ, на положительное реагирование их душ. Когда Души перестают быть куском материи, материи, а становятся живым человеком, живым человеком, который реагирует. Тот, кто ненавидит, он живой. Так что много что можно сделать в этом смысле. вопрос который я не понял очевидно веду его краткости. Его очень кратко то
1: yeah.
0: ну, друзья давайте
1: вопросы пожалуйста спасибо большое я перекопировала вопрос из э, с YouTube.
0: счастливый называемый телом является объектом борьбы И является объектом борьбы чего нет Смена да, да. Души, правильно я понимаю. Действительное тела является объектом. Это почему? Потому что у нас животная душа и тело давят. И мы живем силой животной души и силой тела. Я человека сегодня в современном мире это я, тело и животной души. Вот, а Божественная душа находится в изгнании, в галуте, из которой иногда мы ее освобождаем в какие-то, какие-то, какие-то моменты на короткое очень время. Вот. Так что смена источника наслаждения, ну, имея в виду, что смена источника наслаждения с материального на духовный, нечистого на чистый является целью исправления души. Мы сказали там, да, вначале мы прочитали, что э, целью исправления души... Ну, в общем, да, 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 да. Правильно понимаете. Да. Если я вас понял правильно, то вы понимаете правильно. Да, еще у нас что есть? Сосед там читает автор Но где у нас души живут? И божественное в правой части сердца, и животное в левой части сердца. Там происходит битва одного с другим. Кто победит? Кто будет управлять
1: городом? Спасибо большое, дорогие наши участники. Давайте активнее. У нас еще 10 минут. И да, есть да, возможность да, задать вопросы. Просто, ну,
0: то вы не думали, что э, те такие хорошие чувства, которые э, в области э, желчного пузыря у вас, так сказать, э, бродят, подкипают, что это и есть э, та любовь к ближнему, которая имеет в виду. Э, Сепертания и, и собственно, говоря Тора. Чтобы мы не думали так. Мы с вами не в состоянии это ощущать вот таким образом, знаете, животным, э, живым образом. То же самое и любовь к ближнему, я думаю, что это, это вещь, которые мы должны сильно, долго, долго и сильно строить в себе. И зло изгонять, исторгать из себя постепенно. Вот это совсем не то, что нам вот кажется, что мы почувствовали любовь. Все наши любви, которые мы чувствуем, это любви одного животного, животного души к другой животному или к телу. Прибежали ли Тори, как Авраам, Миссионерская одно и то же совсем нет. Мы не должны, закон нам говорит, Тора говорит, что мы не должны приближать не евреев к Торе. Нет такой митвы, и более того, это приносит много проблем. Поэтому мы должны воздерживаться, воздерживаться от того, чтобы просто нападать на неевреев и приближать их к Торе. Вот. А при ближайшей теории это имеется именно евреев. И, конечно, если каждый из нас может, то он обязан. Возникает обязанность. Но если он не может, нет у него сил или строение его души не соответствует строению души человека, которому он хотел бы повлиять, еврея. Вот тогда ему не нужно сваться, так сказать, не нужно его приближать. Довольно много хороших сотворено было последние годы, последние десятилетия, когда приближением людей к Тории занимаются люди, которые для этого не подходят. Так бывает, но не всем это открыто, не, всем, не все это могут делать. Да, более того, каждый человек, который может, он может только определенно вот такую какую-то свою, э, свои структуры подобные, которые в этом пазле близки к нему, братья, братья его, братья разные бывают, понимаете? Есть братья, которые очень близки друг к другу, есть братья, которые менее близки друг к другу. Так что... Также, так А миссионерское действие есть, она просто, она выедет просто.
1: Спасибо, у нас есть поднятая рука, Ирина, пожалуйста.
2: Да, слышно?
0: Да, слышно. Давайте.
2: Да, спасибо. Просто по ходу возник вопрос, я не ожидала. Вот в связи с что из неевреев не приближать? Как-то вот встречается сейчас все чаще интерес именно неевреев, все Это больше странно. людей, все больше евреев, я имею в виду, больше, все больше как-то от неевреев исходят вопросы, которые так или иначе нужно ответить, вот у нас в Торе написано, или как вот здесь ответить, потому что ответы, которые, ну да, как бы у нас в Торе написано, значит, ну объясняешь же, что написано. Это часто, довольно часто, люди, именно, может быть, потому что связано, как говорится, больше людей верят уже в одного Бога, и вопросы возникают в связи со всеми событиями, люди поворачиваются, что называется, к одному Богу, и у людей больше вопросов вот таких возникает, как в этом случае правильно ответить, и... Собственно, куда перепосылать, потому что есть ведь для ног сейчас очень много, вот я иногда так и говорю, что найдите программы передачи для ног, там раввины правильно знают, что нужно говорить, а вот что вы посоветуете, собственно, когда такие вопросы есть, которые, на которых надо сослаться на Тору, ну откуда, вот, например, я это знаю, да, ну вот как вы посоветуете, как в этом случае отвечать?
0: Смотрите, ну, несколько вопросов в своем длинном вопросе, да, несколько э, вопросов покороче. Во-первых, так всегда было. Всегда было, э, по крайней мере, в нашем пробуждении, то есть конце, со второй половины XX века и до сих пор э, не евреи задают больше вопросов, интересуются больше, чем евреи. Это было так всегда. Ответ на этот вопрос очень простой. Почему это так? Потому что... У нас есть Езергара, Езеротов, и они воюют. Езергара кладет препоны, препятствия на пути человека, возвращающегося в туре. Он не дает ему возможность заинтересоваться. Вот. А у нее нет этого. Он, он весь Езергара, у него есть одна душа. Он ею живет. Он живет, у него есть разумная душа, он существо разумное. Так? И он понимает, он делает выводы логические, такие логические выводы о том, что раз у евреев, евреи живут тысячи лет на земле, вот, и надо посмотреть, за счет чего они живут. так И надо посмотреть, что значит, есть Тора и Бог, которые их, их защищает. Значит, надо узнать, что это такое. А, что такое? Что? Логичное рассуждение. Я цирра у еврея кладет эмоциональные преконы, максимум, барьеры на пути этого, этого простого рассуждения. Вот я вам уже рассказывал, что мне было очень... Как я начал возвращать некоторые? Мне было, стало понятно, когда я немножко познакомился, чуть-чуть познакомился, мама от Азы еврей, еврейской истории, стало понятно, что без Бога, идеи Бога и Торы невозможно понять, кто такие евреи. И я сейчас вижу, что эта мысль, которая мне до сих пор кажется необычайно очень простой, она очень редко приходит в голову людям. Очень редко они никак не могут преодолеть эти насмешки приятелей, эти ухмылочки, эти анекдотики, эти, эти э, э, остроты, которые, которые осыпают. Вот. Не могут преодолеть. Это ответ на первый вопрос. Да, не евреи интересуются, особенно сейчас, когда они приехали в Израиль по каким-то причинам, и, как правило, а их Ецра их не тормозит.
2: Не тормозит. Вот. Как А-а. здорово! Спасибо большое. Как. как... Второе, на вопрос: а что не на... можно отвечать?
0: Да, э, тоже вещь известная. Это вопрос много раз перед нами вставал. потому что много было, как вы знаете, мы жили в нееврейском окружении и. Мне евреи особенно когда человек начинал вести себя странно, одевал шапочку, отпускал бороду, еще какие-то веревочки из-под него торчали, то народ вокруг интересовался. Что, и как и почему. И возникал вопрос, что можно говорить. Можно давать простые объяснения. Если вы знаете Раши, то можно отделываться. Не обязательно углубляться, чтобы доводить дело до понимания вашим клиентам, чтобы он понял, теперь я понимаю. Такая есть заповедь. Всевышний дал заповеди. Общую картину вы должны представить, что есть Тора, которая есть Хохма Элокит. Мудрость Всевышнего Божественная и есть лицвод, которая есть рацион, эдуки, воля Всевышнего. Что он на самом деле хочет и чего не хочет. За, за, запрещающий заповеди. Вот Он нам открыл на Синай, что это благо для нас делать одно и делать другое. Вот. А заодно он нам открыл, что это помогает нам исправлять мир и приближать его к, к абсолютному совершенству. Это и есть наша частная задача, не в этом дело. Вот. Есть частная задача, это, 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 это мир как совершенству, таким образом. Больше не нужно углубляться, а как именно вот… Мы и сами ведь не знаем, как именно работает та заповедь. Как именно она работает. Может, правильнее не, не воровать, а не попадаться в более серьезную заповедь. И так далее. Так что на вопрос, что мы можем вам говорить, что не можем, значит, не углубляться в Устную Тору. Устная Тора не для неевреев. Нет для неевреев Устная Тора не углубляться. А, так сказать, давайте такие ответы наших мудрецов. Деврей Хазаль. Вот как Раша примерно. Отдельный рамбан, как объясняют нам. Тексты. Вот.
2: Спасибо огромное. Просто огромное. Рад
0: стараться, наш
2: помочь другому.
0: Малахави, шалом, бенадам, Мешпаха. Мишпахен наладить отношения, это самое тяжелое дело. Нет ничего лучше. Я вам рассказывал на прошлом уроке, по-моему, так я слышал от э, замечательного лектора Дана Кармона, Вектора, что Если поставить 8 миллиардов человечества в ряд, поставить в ряд, то от вас, вы в этом ряда, а то в конце этого ряда, по приоритетам, кто из людей, на кого вы можете оказать наибольшее влияние, то ваша семья будет в самом конце этого ряда. Нет никого, на кого вы можете оказать столь малое влияние, как на свою семью и родственников. Сегодня немножко, кстати, полегче, потому что сегодня, в общем-то, человечество как таковое, я говорю про человечество, не те, которые питаются обрывками мультиков и поп-музыки, и, в общем, кусками культуры, что называется, а те, которые вообще думают о том, что происходит в жизни, они находятся в том, что называется Бенебуха. В большом, так сказать, потемках бродят. Они сбились с курса, они потеряли путь. Вот. Поэтому их легче, в том в смысле, привлекать. Легче привлекать, потому что они находятся у разбитого корыта. Спасибо, друзья, за хорошие слова.
1: Спасибо, но я что-то не очень поняла Вот то, что вы я
0: очень поняла, что?
1: Э, вот то, что вы последнее говорили
0: Повлиять на своих близких Да,
1: на своих близких, что Конечно. меньше всего Я, я
0: говорю сейчас другое Последнее сказал, что Сегодня общество Находится сбито с курса везде По всему миру Где бы вы ни жили, в Америке, в Европе В Израиле Я ж не говорю про Россию Общество, люди, массы людей сбились вообще с курса, не понимают, что происходит, ничего не живут. Смотрите, в чем была прелесть коммунизма. Так? Прелесть коммунизма. Вот мы с вами, кто, кто постарше, тот жил в это время. Вот. Был, они были такие, плохие, сякие, так сказать, жестокие, много чего. Но жизнь была, имела вектор. Вот то, что люди жили ради какой-то цели, это придавало осмысленность их, значит, их жизни. Может быть, ложную э, э, осмысленность. Но тот самый коммунизм, которого, которого не бывает, которого нет в природе. Вот. Который весь сплошной мираж. на этот мираж организовывал жизнь кстати, у нее было направление. Вот, а, вот, а да я. Для чего я учусь в школе, для чего я учусь в институте, для чего я работаю, для чего я то, для чего я все. Вот. А сегодня на эти простые вопросы нет ответа у людей. Нет ответа.
1: Спасибо, но я вот, это это что значит, что мы не можем влиять на свою семью, на своих детей, на ближайшее окружение?
0: Так Всевышний строил мир, что это последняя публика во всем человечестве, на которую вы в состоянии повлиять.
1: Мне казалось наоборот.
0: Не все мысли очевидны если бы мы жили только очевидными мыслями, ну, так было бы неинтересно. Эта мысль действительно не неочевидна, вот. но это так, так она и есть. Так Священный замысл творения. Тот, кто своего родственника влияет, приблизит, привлечет, ну, тому медаль самая большая. Орден Ленина полагается
1: Понятно. Хорошо. Ну, тогда мы... Ой, у нас есть поднятые руки, я не знаю. А, нет, все, опустили руку. Вот Ирина что-то стала. Да, нет, Истер, Ирина уже была, вот Истер, давайте, Истер, Дай ваш истер. вопрос будет последним. Спасибо, Блинеда.
2: спасибо. В конце такая интересная тема получилась. Я просто хочу сопоставить это, что вот есть такое выражение... Нет пророка в своем отечестве. Может быть, это с этим связано, что там, где человек вырос, его знает, то никто его особенно не будет уважать. И также в семье этого имеется. Но мне кажется, в еврейской семье все-таки как-то не так. нет,
0: Нет дистанции. Требуется определенная дистанция. Когда нет дистанции, тогда трудно влиять. Тогда трудно влиять.
2: Ну вот и в еврейской семье все-таки же папа как-то и вот, и его уважение его обставать, надо там место его. Может быть, и в еврейской семье это может сохранить, как все остальные ценности. Как вы думаете? В соблюдающей семье, конечно, я имею в виду.
0: Сейчас мы с вами говорим о том, когда у нас есть два человека. Один соблюдающий, а другой из отеля семьи не соблюдающий. Мы не говорим о детей. Воспитание детей вообще, то, что мы здесь говорим, к этому жанру не относится. К воспитанию детей. Воспитание детей на самом, деле, на самом деле, это дрессировка, это илуф, это не вот. Мы должны влиять на своим примером. И, боже упаси, ждать нас до того момента, когда они поймут когда они поймут. Вот. Они начинают что-то понимать, только когда сами становятся родителями. А тот того, того ну просто дураки-дураками. А когда становятся родителями... Это что
1: дают, это что дают буквочки
2: там с медом, когда дают им... Да,
0: да, 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 да. да, да. Только примером. Только примером. Как, как собака на любовь... Прыгнул через обруч. Сахар, кусочек сахара ему. Вот. Это и есть, так сказать, воспитание детей А ребенка до 10-11 лет, даже наверное, до борницы обращаться к сознательности, здоровья в аборт. только авторитет родителя, только дистанция, которую вам удастся создать. А я вам сейчас научу. Я сейчас вспомнил, как следует дистанция. Значит, уважение к отцу это исключительно труд матери. Уважение к матери это исключительно работа отца. Человек не может завоевать уважение к самому себе самолично и требовать уважения к себе, потому что он отец или он мать. Вот только так это делается. Мать создает образ отца, а отец должен быть не даром, он не должен быть... Часто говорят, особенно женщины, ой, мы с дочкой подружки. Очень... Неудачная позиция для воспитания, воспитания женщины. Скорее всего, эта мама-подружка не осталась такой, недоделанной мамой. Вот, и сделать повлиять на дочку быть настоящей женщиной с большой буквы. Она не сможет. Просто подружка. Подружка. Вот. Так во всем. Даром сказано, в чем, в чем фокус. Должен быть страх перед родителями. Страх, опережающий любовь. Но страх не тот ужас, не, не кожа под пупырышками, а действительно, так сказать, сознание огромности, размеров человеческой личности отца и матери.
1: Уважение, да? Только так. Ну, а вы сказали до этого, что просто сам по себе факт, что это твои родители, твой отец и твоя мать, этого недостаточно для э, уважения. Ну, а как же заповедь?
0: Конечно. А что заповедь?
1: Заповедь, что почитать ну, родителей.
0: Ну и поэтому.
1: Поэтому они обязаны не садиться в кресло отца и так далее и так далее поэтому, мы живем в самом
0: раннем возрасте определенные действия которые мы совершаем для того чтобы приучить ключевое слово приучить ребенка не объяснить ему вот ты должен уважать отца потому что он там приносит в том денежки и купил то и купил все ничего это не поможет
1: Нет, ну, есть же определенные правила, которые, например, нельзя э, оценивать, да, говорить, ты прав, а а уж не дай Бог сказать, ты не прав.
0: Это правило является инструментами. Точно так же, как если вас снабдить всеми хорошими инструментами столярными, то вы проведете э, неделю в столярной мастерской и ничего у вас не получится, потому что этому нужно учиться, как инструментами этими работать. Так и здесь есть заповедь. Ну и что, что есть заповедь? А я чихал на вашей заповеди. Вот. Меня взбулькнуло. Я, меня подростка, 15-16 лет. И я на ваших заповеди вообще гидалую гробу.
1: Спасибо большое, все, давайте мы вас отпустим, конечно, очень интересная беседа, мне так хочется сделать с вами урок по хинуху, да. это, я чувствую, мы сколько, много нового мы узнаем и интересного, поэтому давайте, как мы закончим да, Таню, мы с вами вот возьмем какую такую да. практическую и поговорим о чем-нибудь таком житейском да. Знаете, важном.
0: Я вас э, припугну сейчас тем, что вторая половина, мы перевалили через половину этой первой части, но вторая половина тяжелее, чем первая половина.